创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。今天呢，其实啊，我在上网搜索的时候呢，我发现了它除了是首播时间的二月的最后一天之外呢，我还看到了，其实这一整个月呢是 National Black History Month。当然 ，National Black History Month 呢是一个美国的一个纪念日了。其实寓意就是呢，他们想要纪念在过往的时候呢，曾经啊发生的一些很有种族歧视色彩的一些时刻。那些曾经被非常不公平对待的黑人，那也基于我在网络上看到 National Black History Month 之后呢，我就突然间想，哎，我发现到其实外国呢有蛮多这一类型的绘本呢是值得我们去分享的。而第一部作品呢，我要说的就是我们的口袋里有相思豆，到底是一部怎么样的作品呢？大家先听书，听了书之后，你应该会有很奇特的感觉。如果你是马来西亚人，你会觉得既熟悉。又陌生。我们的口袋里有相思豆，文玛利亚马哈，图伊德里斯阿里，翻译陈伦慧，新加坡温古畔出版社出版。我们的口袋里有相思豆一大清早，马歇尔穿上了红色的马来传统服装，巴朱马拉尤拿起一块挂在椅子上的巴迪巴迪方布，让妈妈帮他做一个头饰。摊长，妈妈说：“首先把方布折成三角形，接下来将最长的部分折叠三次，最后把它绑在头上。”幼儿园的老师和同学们都穿上了五颜六色的马来传统服饰。男生穿着马来传统男装巴朱马来尤，女生则穿着马来传统女装巴朱库隆。大家都准备好去参加令人兴奋的校外活动。大家都排好队上巴士。卡利卡利老师说道。半个小时后，大家终于到达了目的地。看，那个就是甘榜格南王宫。伊斯丹纳坎邦格兰法兹林老师大声说道。同学们正在下车时。马歇尔看到卡利老师，立刻就跑进了王宫。很久以前，这里是一位马来苏丹的皇宫，他的名字叫做苏丹胡申沙。苏丹胡申沙。如今，这座皇宫已经成为了一间文化博物馆，也就是马来文化馆
Malay Heritage Center。法兹林老师说，忽然间，皇宫里传来了打鼓声。卡利老师穿着一身金色的服装 ，Songket， 打扮得像苏丹一样。他身边的人正在敲打着马来手鼓 ，Kombang。同学们惊讶道：“是卡利老师吗？”扮演成苏丹的卡利老师喊道：“我不是卡利老师，我是苏丹胡神。”欢迎来到我的皇宫，今天我们来一起学习一些马来文化吧。大家准备好了吗？准备好了。同学们大声的回答。苏丹说道：“很久以前，新加坡也叫淡马锡特马塞。有一天，一位来自巨港帕伦邦，名叫桑尼拉乌塔玛，桑尼拉乌塔玛的王子乘船来到这里，看到了一只很像狮子的动物。”便将这个地方命名为新加坡啦 s i n g a p u r a 也称狮子城 （Lion City）。后来，许多人从遥远的阿拉伯、中国、欧洲、印度和马来群岛等地乘船来到这里做生意，使新加坡的发展越来越好。不知道从前的新加坡是怎么样的呢？他们开始想象。忽然间。马歇尔和阿奇尔来到了一个海港，那里有一艘大船，还有很多人。马歇尔和阿奇尔走着走着，来到了一个村子。一群男孩手里拿着一种木质的玩具，正在玩游戏。当他们拉开玩具上的绳子，玩具就会落在地上，并在地上旋转。其中一个男孩喊道：“你们好吗？我叫纳迪玛，纳迪，你好啊，我叫马歇尔。”这是我的朋友阿奇尔，马歇尔回答：“你们像是从远方来到的人，来我家坐坐吧。”纳迪姆建议：“这是我的爸爸阿旺，阿旺，这是我的妈妈迪玛，提玛。”马歇尔和阿奇尔向纳迪姆的父母问好：“我们来到木地板台上，安板，坐吧。”纳迪姆的爸爸请他们俩过去：“叔叔，请问这是什么啊？”“这是马来波奇。”冲卡，它是一种马来游戏。长方形的棋盘上有小洞，这些小洞称为杆棒、坎棒，也就是乡村的意思。你这边有七个杆棒，纳迪姆那边有七个杆棒。这两个大洞称为家。罗马，在你左边的是你的家，在纳迪姆左边的则是他的家。我会在每个杆棒里面放七颗相似豆。这个游戏需要九十八颗相似豆和两个玩家。两个玩家得同时进行游戏。游戏结束时，家里最多颗相似豆的人就是赢家。这时，纳迪姆的妈妈捧着一个大托盘走了进来，来吃点马来糕点。亏，我做了两种马来糕点。纳迪姆说：“这是香蕉米粉糕 ，Nagasari， 我最爱的马来糕点。做法是将面粉和香蕉放进香蕉叶中，再拿去蒸。”纳迪姆又说。这是椰丝糯米滋 o n d e o n d e 像弹珠一样圆，里面都是椰糖、古拉姆拉嘎的甜味，外面还沾满了椰丝。大家洗了手之后，便开始享用这些美味的小吃。嗯，好软呐、啊，马希尔说。<笑>好甜哦，阿希尔说。嗯，全部都很好吃啊，纳迪姆说。耳边传来提醒回教徒前去祈祷的声响。一瞬间。马希尔和阿奇尔便来到了回教堂外，他们听到路过的人说要去苏丹回教堂祈祷
，阿奇尔，马歇尔，快过来，我们该上车回学校了。一把响亮的声音传过来，他们俩都吓了一跳。他们发现自己正站在苏丹的回教堂前面，而回教堂金色的圆顶在太阳的照耀下正闪闪发亮。凯莉老师问道：“你们刚才有专心听吗？现在让我考一考你们哦，看到圆顶下黑色的边框吗？猜猜看。”那个是用什么做的？嗯，水泥、木头，是酱油瓶做的。无论贫富，回教徒们都希望帮忙重建这座回教堂。那些钱不多的人就捐赠了这些瓶子，使这些瓶子成为了回教堂建筑的一部分。凯莉老师解释道：“希望你们今天有很多新的发现。”凯莉老师说：“很多呢，苏丹。”他们俩叫道。马歇尔和阿奇尔感觉到他们的衣服的口袋里好像有些东西。我们的口袋里有相思豆，他们惊叫道：“这些相思豆是从哪里来的？”凯莉老师说道。马歇尔和阿奇尔想着，会不会是？我们的口袋里有相思豆。创造价值的声音。Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。前段的故事的确有点长，对吧？不过呢，我想要跟大家说的是，大家如果有听到我在前面说的时候呢，大家应该知道啦。其实这本书呢是新加坡出版的书啦。其实我是在 National Library Board Singapore 当中看到这本书的，然后呢就马上的上网去搜。那有人呢就在网上分享了，那我就转述给大家听。其实我特别喜欢这本书哦，因为呢，我特别喜欢它里面的儿童文学的性质，就是呢，当这本书的两个角色呢，他们进到了那个虚拟空间，去到了历史隧道的时候呢，他们其实就是在什么地方穿梭呢？就是在现实。跟虚拟的地方去穿梭的，一时之间在历史博物馆，一时之间就好像真的回到了过去。那他们呢，在那个马来甘榜当中所经历的事情，我相信是现实当中的一些虚拟世界。<笑>而书名《我们的口袋有相思豆》，我觉得啊，就是连接我们现代的孩子。我们可能呢，在现代我们活太久了，我们会忘记了我们的先人、我们的先辈呢，他们的付出。他们的一些文化的一些美好的部分，那这本书呢就提醒我们了，可能我们就要像这两位角色一样的，在心中啊一直有着相思豆，永远记得这些先辈所留给我们的这些，虽然看似没有我们现在物质那么丰厚，但是却非常幸福的过去了。所以我才在前一段的时候跟大家说，如果你是马来西亚人，你在听这本书的时候，你会有很稀奇的感觉，你会觉得，哎，好像在听马来西亚的故事，因为其实我们两个国家，我们曾经都是一家人嘛，对不对？那这个真真的就是我们历史当中的现实，所以我们的文化其实有很多很相似的地方。而在看这部作品之后呢，就让我想起了我的师匠池田藏作先生他所说过的一句话，他说：“优秀的艺术和文化可以超越民族和国家，使民众一起产。”产生共鸣的，我觉得这本书啊非常重要，是因为呢，你可以发现到整本书用的是中文在转述一个马来传统的一个文化，所以这一点呢就突破了种族之间的限制，让到种族之间可以能够多了很多的了解，那社会才可以变得更加的美好。当然，我们要让社会变得更加美好呢，就像池田大作所说的啦。我们要超越民族和国家的话呢，最重要的就是要找到万众的共鸣。
。而共鸣的最重要的其中一个方式，就是大家一起互相交流，一起互相沟通。而这本书《我们的口袋里有相似洞》呢，其实就是让到两族之间，马来人也好，或者是华人也好，或者是各族的人看到了之后呢，就会开始去感受。这些民众他们的一些传统的文化了，当然呢，我自己看了之后有很多的童年的一些回忆了，比如说啊，里面有提到的一个波奇，就是窗卡呢，其实我也曾经啊，就是在呃小时候的时候有跟我的马来同胞同学呢一起玩过，所以有时候啊，虽然窗卡会感觉很吵。但是当那个啊弹珠或者是相思豆在敲击到那个用木做成的那个玩具的时候呢，你其实就会有那种真的马上回到童年的时光的那种感觉。当然，我还看到一个马来糕点，其实算是新马的一个特色了。可能在中国啊，或者是在台湾呢、啊、这种地区呢。可能你们的这个糕点就很有华人的特色嘛，这很正常。但是其实马来西亚的糕点呢，有很多马来的特色，马来人的特色。再想到或者是回忆到我自己，我是在娘惹家庭长大的，在每一次拜祖先呐、啊，或者是祭拜任何东西的时候，我的天哪，满桌子都是糕点，也就是所谓的亏。那那些亏呢，少不了的就是九层糕啊，或者是昂咕贵啊，这些是我们一定要有的。当然，文中所提到的 on day on day， 其实也是我很喜欢吃的一种，难得我喜欢吃椰丝的一种灰梅啦，就是马来糕点啦。那你最爱吃的又是什么样的一个糕点呢？或许你可以到 Facebook 搜索 B Radio 儿童文学品读会，或者是去搜索 IG Vincent Underscore 零八二七来跟我互动交流，说说你喜欢的灰到底是怎么样的。如果你在看这部作品的过程当中，你有什么新发现的话呢？我觉得就真的要非常恭喜作者，因为我觉得他的目的达到了。或许下一次你去新加坡的时候呢，不一定要去很发展的地方，像什么他们的 Gardens by the Bay 啊，那些很很漂亮的建筑物，或许也可以去寻觅一下，在新加坡这个这么发展的城市、这么发展的国家、这么先进的国家当中，可以去找一找他这些非常传统的马来文化的一些历史建筑物，然后呢，去好好的感受。这本书所带给你的那种满满的多元性的种族特色了。当然，到最后啊，还是得说，我特别特别喜欢马来西亚的媒体用的一个词汇，叫做“有族”。有族其实是朋友的种族，说的就是他是另外一个族群，但是他用了“有族”，也就是说，就算他跟你是不一样的种族也好。我们都是朋友，我们都是一家人，生存在这个国家。当我们去发现到，原来我们在这个多样的背后都是同样的时候呢，其实，真的社会自然而然的就会变得非常非常的和谐，以及非常非常的和平了。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。今天呢，想要站在绘本的角度啊，让你发现绘本当中的种族多样性。接下来这部作品呢，其实单单只是书名呢，就非常的直接了。这本书的书名就叫做《有色人种》。有色人种呢，其实它背后啊，有一个历史的故事的。那到底是怎么样呢？我先给大家读书，读完书了之后呢，再给大家好好的去分析跟去分享一下。到底这部作品呢、啊，为什么会被我带到空中跟大家说？大家先一起听书吧
《有色人种》，作者杰侯姆·胡里爱，翻译张淑琼，和音出版社出版，《有色人种》。我是黑人，出生的时候皮肤是黑色的；我是白人，出生的时候皮肤是粉红色的；我长大以后皮肤是黑色，你长大以后皮肤变成白色；我晒太阳以后皮肤是黑色，你晒太阳以后皮肤变成红色；我冷的时候皮肤是黑色，你冷的时候皮肤冻成蓝色。我害怕的时候，皮肤是黑色；你害怕的时候，皮肤变成绿色。我上天堂以后，皮肤是黑色；你上天堂以后，皮肤变成灰色。你居然说我是有色人种？有色人种，这部作品就是这样简单啦。其实这本书啊，单单只是封面呢，就已经将故事的主轴呢给画出来了，就是。其实，在孩子的世界当中啊，并没有一个特别肤色的孩子的。封面是这样子的，封面呢是一个圆心头的人。那你说他是白色也不对，你说他粉红色也不对，你说他红色、绿色、灰色都不对，因为呢他是彩色的脸的，他的脸呢有花格子，然后呢每个格子都有不同的颜色。重点就是呢他的心呢、啊、是蓝色的。我觉得啦，我自己分析为什么他要把自己的这个衣服上的心的那一块呢画成蓝色呢？可能是因为。其实，当大家并没有皮肤之分、肤色之分的时候呢，大家应该都会非常的和谐，而和谐的颜色就是蓝色。所以，其实，在封面呢、啊，作者就已经告诉你了他想要传达的讯息了。老实说，这部作品呢，我一上网搜了之后，我才知道，原来啊，《有色人种》呢，是一则非洲口耳相传的故事。他是以黑人的角度去探讨有色人种的说法，那其实里面呢就用很诙谐的角度呢去说，一个人在不同的情感或者是不同的情况之下呢，会变成不同的肤色。不懂你有注意听吗？里面呢用我的都是黑色，而你呢就会在不同的情绪表现出不同的颜色。那其实啊。这一点我觉得呢是绘本非常好的一个特色。虽然他在说一个种族歧视，虽然在说肤色，一个我们可能对于马来西亚多元种族的国家，我们不敢去碰的一个东西，但是他却用很诙谐的方式去探讨这个种族歧视的问题，让到我们大人其实可以知道，其实孩子的世界真的很单纯的。我保证，当你给一个小小孩看这本书的时候呢，他们会笑得很开心。他们会觉得，哎，真的，大家就是有不同的情绪，然后不同的情绪的时候就有不同的肤色等等的。他们并不会有我们的这种所谓的刻板印象。而这本书的书名叫做《有色人种》嘛，有色人种其实就是 colored，c o l o u r e d， 或者是美国的 c o l o r e d。其实它是美国或加拿大曾经用过的词汇哦，是始于北美的殖民时代的。指的是来自撒哈拉沙漠以南非洲的非裔的美国人以及美洲原住民的一个词汇哦，而这个词汇呢，当然在现今我们却觉得它带有非常强烈的这个种族歧视的色彩。那在英国呢，指的是亚洲、中东以及非洲血统的人。当然，当现在已经是就是我们的先辈们呢、啊，他们都有一一番的这个奋斗了之后呢。就是可能也不再有人在用 color 来去形容不同的肤色了。
。但是这其实的的确确的是曾经存在在我们的历史当中的。当然，我去到台湾之后呢，我有一个很深刻的感觉，就是啊，其实多元文化或是多元种族的文化，或是我们能够接受不同文化的这件事情啊，对于马来西亚来说是一个非常根深蒂固的一个价值观来的。我们不会觉得哦，你的文化不一样的时候，我们会很惊讶。我觉得这一点是我身为马来西亚人，我非常非常感恩，跟非常非常喜欢，跟非常之光荣的一件事情哦。那当然啦，当你在读这本书的时候呢，还是要稍微的跟大家提醒一下啦，因为有很多家长可能不想要去动这种课题，会觉得啊，这个课题的确蛮蛮敏感的，这么少让孩子去学，好像不对。但我觉得啦，有时候我们就单纯的将这本书给讲出来，让孩子去感受这本书的好玩之后呢，教给孩子自己去思考，让孩子自己去了解，自己去理解。其实大家都有不一样的，但是这个不一样的背后，似乎又带出大家其实都一样。所以在读的过程当中呢，我们可能不用刻意的去强调。因为我觉得，当我们强调了之后，我们就不小心的帮忙孩子去建立一个价值观，让到他去架构对于这个社会的认知，他可能没有办法很很客观的去啊、呃、认识这个世界。所以读这类型的书，虽然它的确可以能够让孩子好好的思考，但我们大人可能要小心一点点，让到孩子呢不要去因为接触了这一类型的书之后，对于某一些群体有刻板印象了。所以，希望这本书呢，你可以买回家，用你自己觉得最舒服的方式，去让孩子去知道，其实我们本来就不一样。但是，在这个不一样的背后，我们其实都一样，我们大家都可以能够共同的去成为一个所谓的地球人。当我们当大家是地球人的时候，管你是什么肤色的，大家都是同样的。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。来到了最后一段的今天的主题呢，是希望啊，站在绘本的角度呢，去让你感受种族多样性的这件事情。所以呢，到了最后一段呢、啊，其实我终于要跟大家分享马来西亚的绘本了。我现在手上握着的这本书呢，叫做《啊，你又搞砸了》。嗯，谁搞砸了什么事情呢？这本书的书名啊，为什么叫啊？你又搞砸的原因呢？是因为啊，其实主角呢是一位小妹妹，那她呢真的是在家庭当中搞了很多很多的破坏，让到家庭呢发生了很多既搞笑但又替她觉得捏一把冷汗的一些事情啊，其中就包括了可能她在帮忙姐姐收拾的时候呢，将她的那个芭比娃娃呢给弄断了头啊，又或者是呢她想要跟姐姐呢一起抢她的这个食物当中的这个。鸡翅膀或是鸡腿啊，又或者是呢，去到屠妖节，就是印度人的一个特色的这个节日的时候呢，他的姐姐啊，就是一直捏他的那个胖嘟嘟的脸颊啊，然后呢，还在国庆日的时候啊，跟别人打架，按、啊、哪里知道呢，却打到自己姐姐的脚，就是诸如此类这种事情，让到姐姐呢一直在从头抱怨她的妹妹，抱怨到尾。不过呢，到最后这部作品当中的最后几页呢，却是这样子的。我稍微给大家原封不动的去给大家读哦，画面呢是姐姐啊抱着妹妹亲亲，然后呢就有很多个我喜欢我喜欢我喜欢我喜欢我就是喜欢她是我妹妹。
也就是说，就算到最后啊，这个妹妹她真的很常搞砸很多事情。姐姐虽然感觉好像哎呀一直在嫌弃她，但是她还是最爱她这个妹妹，因为她的妹妹在她心中啊，的确是一个最可爱的妹妹。那这个故事它到底又跟种族多元有什么样的关系呢？最大的特色就是，其实这个妹妹呢，她是一个印裔的小女孩。而姐姐呢，其实是华人哦，也就是说，这个印尼的小女孩呀、啊，她从小呢就被华人的家庭给领养长大，然后呢，她跟华裔的姐姐一起呢，就是发生了这些所谓的搞砸来搞砸去的这种相爱相杀的故事，仿佛呢就像是站在一个比较缩小的一个世界当中去看到种族融合的一个过程了。其实啊，这部作品我觉得非常非常的成功，主要的理由第一点就是。当我们要提及种族和谐，或者是种族一起互相融洽的相处的时候呢，其实免不了的就是我们会刻意的加入三大民族的这个特色的节日的。但是呢，这部作品也因为它的题目叫做啊，你又搞砸了，它呢不会让你有那种感觉是它刻意想要加入三大民族的这个特色，而是很顺其自然的呢，就是用妹妹来牵线。而过程中，你也不会觉得妹妹不一样，因为呢，你只会注意到这个妹妹她到底搞砸了多少事情。而且那个发生的这个背景呢，其实应该是在新春，或者是在那种所谓的我在前几段有跟大家提到的干榜，也就是干蹦一带。干蹦呢，就是那种老家，就是那种非常古老特色的建筑物或者是社区所发生的。那在这个地方呢，难免呢、啊，就是免不了的，就是你的左邻右舍呢，可能不是华人，或者是跟自己不一样的民族呢，会大家一起住在一起。所以就因为这样子，哎，让到这部作品其实真的可以理所当然的发生这些既搞笑但又温馨的事情了。另外一点，我觉得这部作品它成功的点就是啊，嘉轩出版社是这部作品的出版社呢，它其实有设计非常多的一些马来西亚的一些传统的一些特色在里头，有其中一啊是孩子们呢在打。架，然后呢，你会看到背景啊，就是充满着我们马来西亚的国旗。那在那个时候啊，我为什么说这一面要提到是他成功的点？是因为呢，我在朗读这本书给我的孩子听的时候啊，他们看到这一页的时候，竟然自动的唱起了爱国歌。就是如果没记错的话，是格拉纳穆马雷西或者是加洛尔格米浪，反正呢，我就非常的惊讶，觉得哇哦，这部作品啊，真的是图文并茂的一本书。因为其实，在里面的这个文字呢，并没有非常多，都一直围绕在妹妹她搞砸了什么事情的这件事情。然后文字很少的情况之下呢，孩子就只能够靠图片去找一找，到底文字当中所说的妹妹她搞砸的事情，到底藏在图片当中的哪个角落。还有说到这一点，藏在图片当中的每个角落呢，也让到这部作品它非常成功。这本书呢，文呐、啊、是子轩所创作的。子轩呢，他的文字当然是非常成功，因为要用绘本去创作呢，文字就不能太多，所以功力呢也是一定要非常的稳。但是呢，这本书还要归功于图的作者，也就是绘者，叫做 Papa Win。Papa Win 呢，在这本书当中呢，他设计了非常非常多的一些小细节，是可以让我们这一些啊，曾经在老屋子老错了，就是老俗去长大的孩子啊、呃，或是大人呢去发现的。比如说呢，那些老错啊的牌匾啊，或者是老错的地板是有裂缝的。又或者是那种很旧很旧的木质的橱柜啊，还有木质的天花板，还有木质的窗口等等的，这些都是我喜欢这部作品的主要原因，因为有非常多的小细节是真的可以能够让你好好的去发现的。当然，另外一点我觉得这部作品很棒的点就是这本书在封面的时候已经在说故事了，封面呢你就会看到，哎。
，上面呢是爸爸妈妈，妈妈呢在替爸爸，就是绑起自己的那个领结，然后呢婆婆就抱着妹妹。而爷爷就抱着姐姐，姐姐一脸嫌弃妹妹，然后妹妹呢还是非常爱姐姐的这样的一个过程。重点就是在封面就已经告诉你，哎，其实妹妹的肤色是跟所有的华人家庭是不一样的，但是你却一丁点的感觉到种族歧视的一点点都没有，因为画面非常非常的温馨。那除了封面有在讲故事之外呢，其实在扉页以及封底啊都有在讲故事。扉页呢，其实就是在一个老错的那个木质的这个窗口的下面呢，有涂鸦。啊，那个涂鸦呢，原本就是爸爸妈妈、公公和婆婆，然后呢，还有姐姐牵着大家彼此的手。但是在封底呢，哎，在左边突然出现了一个妹妹，而这个妹妹呢，是跟其他的涂鸦，就是那五个人的涂鸦是比较不一样，那个笔数是不一样的。然后。还加上了两个手掌，一个手掌明显就是姐姐的手掌，另外一个手掌是妹妹的手掌。那这个画面什么文字都没有，但是呢，却突出了这本书所要带给你的一个最重要的讯息，就是其实我们的种族啊，的确是非常多元的。但是当你我都没有不一样，你都没有把它当成是一个另外一个种族的人去看待的时候，只要有爱，那我们彼此都是一样的个体。所以我觉得这部作品真的非常值得马来西亚人去收藏，甚至呢非常值得去让孩子从小就培养。就像我刚刚所说的，从小开始去看这本书呢，就可以能够让孩子呢播下种族和谐的这个种子了。好啦，今天的节目就到这边啦，下星期我会请谁到我的节目当中呢？敬请期待吧。我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音。B Radio。